0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy 每晚十点半，我在这里等你，也等那些不与人言的心底事。我越孤独，就越尊重自己。作者超耐磨钢。张爱玲曾经说过一句话：中年以后的男人。时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。大学有个室友，四年来独来独往。我们几个结伴一起去上课，他也不怎么乐意同行，因为都是外地学生，周末回不了家，于是就约着出去吃喝逛街，他也不怎么积极。为数不多能把他动员出门的，便是哪位舍友生日。所以我们都开玩笑地说，某某一年只和我们出去吃四顿饭，因为寝室四个人要过四回生日。他一回寝室就窝在床上，在深蓝色的窗帘后追剧看电影，饭点过了才起床叫个外卖，或者到后面的小超市里买个面包、泡面什么的。夜深了，我们都睡了，还能隐隐约约听到他强忍着不发出的笑声，一点点漏在了漆黑安静的四张床间。我们都以为他是喜欢独处的，可长久的孤独，原来真的会吞噬人。毕业之后，虽然在同一座城市，许久没有他的消息。一天，他在微信上问我。这周末可以去你那儿住吗？没等我回复，他又发来一大段话。你写你的稿子，不用太照顾我，我只想有个人在旁边，发出点动静就行。太久没和人沟通，快不会说话了。公司里都是年纪比我大很多的同事，他们的话题我插不进去，唯一能聊天的就是楼下文具店的小哥，可是他上周辞职回老家了。周末我看到他时，整个人瘦了一圈。一见到我就打开了话匣子，好像要把没机会说的那些话都一次性补全。他住了一晚，第二天就走了。我对朋友说：“他这一晚说的话，比以前在寝室一个星期说的都多。”后来每周末来我家就成了一项固定仪式，直到我也搬家了。又过了一段时间，他问我：“一个人住这么久，真的不怕孤独吗？”以前我以为自己不爱社交，可后来发现，原来孤独久了真的会窒息的。想起来，另外一位空姐朋友，我们都羡慕她能世界各地到处飞。有一天，她在微博上说：“凌晨了，看旅客们欢天喜地的被接走。”我下班一个人拉着行李箱，走在空荡荡的机场，却没有人接。这大概是每个星期最孤独的时刻了。往往没有什么征兆，当四周安静下来，突如其来的孤独，山呼海啸般的，能把整个人瞬间吞没。蒋勋在《孤独六讲》里写道：“孤独。”是不孤独的开始。当惧怕孤独而被孤独驱使着去找不孤独的原因时，是最孤独的时候。当我们长大了，走过更多地方，认识更多人，孤独也不像小时候，一杯冰淇淋、一个洋娃娃就能取代掉。张爱玲在《半生缘》中说：“中年以后的男人，时常会觉得孤独。”因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。纵观韩剧、日剧、国产剧，在家庭生活中，中年男人常沦为家庭的背景色。他们不善言辞，鲜少表达，对妻子没有甜言蜜语的赞美，对孩子没有细致入微的关注。比如我爸，有天忽然问我。你今年到底多大了？哪年出生的来着？对于这样的发问，我竟然毫不意外。家族聚会上，一屋子叔叔伯伯，平日里都寡言少语，酒过三巡之后，喝得脸红脖子粗，酒局上的谈话氛围就热闹起来了，不禁话题变多，语调也高亢起来。我爸酒量不错，往往喝着微醺。回家路上还在滔滔不绝，说的话都是平常打死也说不出口的。比方对着我就说：“丫头啊，老爸看着你就高兴，你是我们家的骄傲啊，我有时候都佩服你。”我妈让我劝他少喝点酒，他就语重心长的说：“我不抽烟不打牌，这是谨慎的爱好了，喝点酒不贪杯，还能跟人说说话，心里痛快。”你们年轻人没事去 K 歌聚餐，不是也是一个道理吗？他说不出“孤独”这个字，显得太文绉绉，也太矫情。但我知道，他偶尔和朋友喝点酒，就是为了从孤独中把自己解救出来。只要不喝得烂醉，就随他吧。我也忽然间明白，活到中年，孤独。并不比年轻人少，只是更难说出口罢了。俞敏洪考了三次大学，最后一名惊人考上了北大。进入北大校园，才发现自己和这所高等学府的其他学生比起来，有着天壤之别。有一天在全班面前做自我介绍，说完下来，全班没一个人听懂。班长小声对他说：“下次介绍别再说日语了。”简直令人啼笑皆非，他连普通话都不会说，何来日语？寝室里上铺同学在看一本深奥的课外书，他伸长脖子问人家：“大学还要看这种书？”除了课本和练习册，他二十年的成长生涯里没有课外书的概念。这样幼稚的问话，换来了上铺一个悠长的白眼。他用紧巴巴的生活费请舍友吃饭，每天勤快的扫地、打开水，却换不来一个平等的朋友。同班男生有人在女生楼下拉小提琴，有人主动邀请女生看电影，还有人写情书直接表白。俞敏洪对女生最好的方式，就是出力气帮女生打包，送她去车站。到了之后，女生就说：“我有男朋友了。”让你来扛包，是想让他歇歇。他想要逃离孤独，把交往都变成了讨好，才是可悲。当他意识到，就不再伸着脖子往别人的朋友圈挤了。不会普通话，就每天揣着小收音机收听广播，跟着播音员苦练发音。没读过课外书，就把握图书馆资源多读书。一个人不再惧怕孤独，孤独就不再是洪水猛兽。享受孤独的态度，很大程度上决定了生活的质量。多年之后，俞敏洪创立新东方教育集团，从国外请来了当年的北大同学们。这一次，是用当年打水请客吃饭、打包这种讨好换来的人情吗？当然不是。前两天我看了一部意大利电影，叫《托斯卡纳艳阳下》。女主角是位知名作家，多年以来用稿费供养丈夫。在酒会上意外得知丈夫出轨，两人分割房产。丈夫的情妇将房子的一半买了下来，女主被迫净身出户。阴差阳错参加了去往托斯卡纳的旅行团。不想再回到悲伤之地的女主，一时冲动买下了一栋古宅。开始了漫长的修补工作。修补房子的时候意外连连，砸墙的时候突然砖石下落，众人虚惊一场。连接水管的时候，把热水管道接到马桶，掀开盖子里面的水热的冒泡。只会讲波兰语的维修工对他不间断的骚扰等等。刚搬进来的时候就遇上了暴风雨。这位十指不沾阳春水的中产女士，亲眼看到了一台洗衣机被雷电击毁。更糟糕的是，房间窗户破碎，雨水混合着树叶都挂了进来。一只猫头鹰飞进来躲雨，立在床头和她对视了一夜。恐惧的发疯的女主，在孤独中蜷缩在床上，溃不成军。一场失败的婚姻摧毁了她多年的信念。独在异乡，一栋破败的房子，让他沦入自怨自艾的怪圈。而这座宜人的意大利小镇上，居民们各有故事，又活得像田园里种植的向日葵，阳光灿烂。就在他将要放弃生活的希望时，房产经纪人给他讲了个故事：在奥地利和意大利之间，阿尔卑斯山有一段十分险峭、十分高，他们在上面建了铁路。用来连接维也纳和威尼斯，这些铁路是在还没有火车之前就建好了。他们修建了它，是因为他们知道有一天火车会来。然后女主就学会了做意大利菜，和当地人打成一片。遇到一次恋情，以为就此摆脱了生活的泥沼，不料对方早已另有新欢，没有遇到真爱。就能不相信爱情吗？答案是否定的，因为他帮助波兰小伙和爱人结为连理，帮助朋友走出失恋阴影，把写作事业也拨回正轨。某一天，另一位男作家飘然而至，慕名拜访，于是他们俩就一见钟情了。有时候，灵魂需要独行。才能更看清楚自己。有时候生活很艰难，可还是要为了美好做好一切准备。孤独是人的宿命，爱和友谊不能把它根除，但可以将它抚慰。
1: 的时候。人并不知道。